0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet. Alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner. Dagens avsnitt ska faktiskt handla om ett av våra mest odlingsvärda träd, nämligen brunusläktet körsbär närmare oh, ja och närmare bestämd prydnadskörsbär det vill säga att vi kommer släppa de ätliga bären nu, ja. nu är det bara
1: för prydnad och dekoration och design och precis öga men då kan vi säga så här att eh, skynda nu och plocka fram papper och penna och vara redo för att vi kommer ösa på med odlingsvärda sorter massor ja Ja, verkligen. Så, så medan ni
0: gör det så tänkte jag ställa frågan till dig Ulrika. Vad har hänt sen sist? Um, jo, alltså jag, jag fick en så himla lustig förfrågan. Jag fick en förfrågan om att uh, vara med och göra uh, ja, med själva miljön för en uh, nyanläggning av en camping. Och det var ju lite oväntat. Visst, jag har gjort lite större grejer innan, men det här var... Det var så udda så jag var tvungen att ringa upp och fråga. Eh, och ja men summa kade så, så var det ändå så att det lät lite intressant, det var spännande. Men jag kände att det här blev mycket speck, det vill säga att man jobbar gratis. Och sen så, eh, ja men du vet så var det alldeles för kort om tid. Det här men... var ju ett liksom mångmiljonprojekt så att det... Det var jättestort, men det var intressant ändå att den camping tar kontakt
1: och vill göra någonting åt den gröna ytan. Annars så känner jag, om jag typ Lundar och tänker camping, då ser jag bara en minigolfbana, asfalterade småvägar, uppställningsplatser, några sådana här prydnadsbuskar eller kanske spireor som inte har blivit omhändertagna. Men att, det någon, att man då väljer... så här, Det här vill vi göra en vacker miljö utav.
0: Ja, och det här var ju en nyanläggning. Campingen fanns ju inte utan det var en gammal badplats- som skulle omvandlas till en camping. Mm. Eh, och jag har gjort parken på Lisingsbadet där. Eh, men ja, jag, jag var tvungen att ringa upp och fråga. Men då blev jag också så här... Vem är det som frågar? För då tänkte jag, var det de som skulle driva campingen? Eller vad, vad, vad handlar det om? Då visade det sig att det var en... En entreprenör som uppenbarligen hade anlagt ett av de projekten som jag hade ritat oh. till en större ja, bostadsrättsförening egentligen eh, i Dandery. Där, man hade, där det var väldigt många hus då där jag hade gjort underlagen. Så det, då hade han tänkt på mig för han var lite sugen på hela det här jobbet då. Som var, ja det var jättestort. Mm. Där känner jag nog att jag också hade tänkt och i, i ett sånt läge tar man också in hjälp. Um, det är ju en anläggning som jag ja, men liksom inte gör normalt heller Nej. kändes det som ganska stor kostnad men stor det är här muta. det är vissa regelverk det är liksom, mm. alltså, och vi pratar man måste också ta in äh, äh, ja men du vet landskapsingenjörer det handlar om ja, men tillgänglighet och jag menar vägar allt sånt där mm, måste verkligen diskuteras och gå igenom och det är ju lite Lite större än vad jag själv brukar eh, jobba med faktiskt. Mm. Eh, en Bra park.
1: betyg ändå och, och få det som en, en rekommendation. Ja, Är jag, det? Det, jag det trodde att säga. det var
0: någonting så här, du vet, ja, på grund av lysingsbadet då. Ja. Att jag hade gjort... Tack vare det ja. Ja, ja, den där och eftersom jag eh, den också var ett lite större jobb. så men, eh, Med färsättning av husen och så. Men, men nu... Um, det här var ju någonting helt annat. Så att ja, jo, lite smickrad blev jag ändå. Äm, att ä, bara utifrån de ritningarna hade gjort. Så ja. att han kände att ä, vi hade kunnat jobba ihop. Då tänker jag, då är det ändå ett kvitto på att ritningarna är bra. Verkligen, tänker jag. Är det, det? Ja. Mm. Oh, är du då?
1: Nej men jag har, jag har ju precis avslutat nordiska trädgårdar för ett tag sedan. Så att jag, jag är fortfarande lite så här, oh, trött efter... Efter intensiva dagar. Och sen så. Så att det är väl egentligen där jag befinner mig. I någon form av återhämtningsstadium och skede. Och sen så. Ja men har jag haft lite andra föreläsningar. Och varit runt på. Det är faktiskt så roligt. Att jag får göra det där som jag tycker. Så allra, allra mest om. Att få stå och prata. Inom ett ämne som jag bara älskar. Och få liksom möta publik. Och, mm, det är min grej.
0: Men vad, hur, jag tänker, hur blir det? Är det? Får du en energikick av det, eller är man samtidigt tränad? För du måste ju ändå vara lite på. Ja, inte helt spännande, väl? Fel att säga, men jag tänker att om det är en sån frågestund, till exempel, då vet du aldrig vilka frågor du får. Och... Nej.
1: Men av någon anledning så brukar det vara ungefär samma frågor som ställs. Så att jag, det brukar aldrig vara någon problem att ta sig. Och är det någon fråga som jag tycker är lite klurig. då kan jag säga så här: Vet du vad? Vi pratar när jag har gått av scen. Aha. För då kan jag behöva göra lite research innan jag ger ett svar. Mm. Men nej, jag skulle nog säga så här: Det är lite som att träna. Ju mer gånger du står på scen och pratar om det här ämnet eller olika ämnen, desto mer bara kan du köra på. Alltså ganska, vara ganska fri och bara spontan så det är nog värre att göra föreläsningarna för sällan för då är man
0: inte lika liksom tränad eller är du är inte lika eh, igång Ja du har så. inte eller Nej, jo, men precis. jag menar jag tänker det måste ju handla om rutin som ja. i de flesta arbeten. Ja. Sen är det ju så här publiken spelar ju
1: väldigt stor roll. Är det en publik och det är väl det är också så här skulle man syssla med Ja, men då, då sitter ju folk och skrattar, och du märker att de tycker om det jag säger. Man får liksom en, en direkt så här: yes, det här är bra, det här är intressant. Men när man står och föreläser, så är det många som ser ganska arga ut när de är koncentrerade. Exakt. De, är, de, de slappnar av, och, och en del kan ibland så här. Men det, och det vill bara säga: jag kanske inte har mig att göra, men jag kanske har en sövande röst. För ibland ser jag någon liten äldre dam eller herre som nickar till. Och jag ser ju. Allt sånt där. Ja. Så ibland när jag går av scenen. Då tänker jag så här. Det här har varit en av mina sämsta föreläsningar. Och för att någon har sovit. Och någon har sett förbannad ut. och Några har. Jag menar, så. Men sen så efteråt. Då kommer de fram och bara överraskar. Och säger. Vilken bra föreläsning. Det här var en av de bästa jag har lyssnat på. Och man bara vad? Men du såg ju så såg arg ut under hela tiden. Ja.
0: Men jag vet ju också. Är med om det När man har kört någon utbildning. Och sen framförallt efter lunch där, då är det några som bara, oh. man ser verkligen det är lite så här paltkoma. Oh. <laughs> Nå, och där är man ju väldigt olika, men vad roligt att det säger så, så att, ja mm. eh, så är det nog ja. eh, ibland. Men du? jag Tror att, eh, tror att lyssnarna har hämtat papper och penna nu? Ja, ja. det tror jag. Då går så vi här. Mm. Eh, Körsbärsträd, prynad körsbär framförallt, använder jag ju mig jättemycket av. Jag har ju Tre, nu ska vi se tre olika sorter i um, min egen trädgård. Ja, uh, vänta nu, vad har du då? Det är Tokyo-körsbär. Uh, uh. och acolade, vårkörsbäret. Vårkörsbäret. Ja, och uh, vad har jag mer? Ja, det var tre stycken du uh, hade. Bergkörsbär. Bergkörsbär uh. också. Det knakar lite och brakar nu, för nu. Uh. Så här är det, det är lite fnissigt, vi sitter uh. ju hemma i ditt sovrum nu. Eh, för, för du har faktiskt bjudit eh, mig på middag och oh. min man också oh, oh, oh. Oh. Eh, och då blev det ett jädra snattrande eh, i vardagsrummet så vi började känna bara kände så här att vi måste sätta oss i sovrummet så vi sitter där liksom lite inklämda på sängen nu och oh. det går alldeles utmärkt. Väl, väldigt bra gör det. Ja. Och så blir vi lite serverade, gott att dricka och så ja. också. Ja, precis. Men har du några prydnadskörsbär i din trädgård? Eller någon hägg för den delen? Min trädgård är för liten för att få plats med en hägg. Däremot så har vi en hägg ute på vårt landställe.
1: Men den är ju då... Alltså, naturlig eh, har den liksom funnit sin plats där. Men den häggen är så fantastisk att dels den tar ju ganska mycket plats, eh, men den tål också en hel del torka. Jag blir så fascinerad över den för att vissa sommar så kan den tappa alla sina blad och sen ändå nästa år så kommer den igång igen och blommar. Eh, så att hägg har jag oh, ute på landet. Eh, här hemma så har jag bara prunus avium, alltså ät, ätliga vacker det också, men det är inte riktigt alltså, vi ska ju prata om prynakörsparna som är liksom för ögat vackert. Ja.
0: Och det, är, och det är ju därför jag gillar dem. Dels för att de är fantastiskt vackra. Det kan vara både i sin blomning eh, men också i eh, i sin kronform. Eh, höstfärgerna. Och sen är de ju faktiskt också ovärderliga för många djur. Och pollinerare. Nej, jag, kommer, jag har sagt det förut, jag kan säga det igen. Jag kommer aldrig
1: glömma den gången jag var hemma hos dig förra våren. Och vi stannade upp under var det tokyo mm. Ja. Och detta surr. Det var ju som att hela trädet var som en enda stor helikopter. Mm. Det är bara, mm. Man är inne i en
0: bikupa. Ja, ja, men så är det ju. Eh, och, det, och sen så är de ju, om jag inte sa det, lättodlade. Mm. Faktiskt. Men vi ska gå in på vad som krävs ja. för att de ändå ska trivas. Ja, för man kan begå misstag. Ja. Och då, kära lyssnare, kan det vara kört? Då får man inte den där blomningen som man vill ha. Men Linda... Alltså prydnadskörsbäret mm. har ju en väldigt speciell historia. Ja, man kan väl säga så här. I Japan så,
1: japanska prydnadskörsbär. I, I Japan så förekommer ju arten naturligt. Och det är också Japans nationalblomma. Mm. Och det är ganska intressant därför att då har ju då... Det, det sker ju hela tiden mutationer. Och de, är liksom, de korspollinerar sig. Och det uppstår nya variationer utav dem. Och det gör att... Man har, eh, varje by har sin egen sort mm -hmm. av eh, prunus som är liksom deras. Eh, och sen så är det ju också intressant att Tokyo körspar, gedo ensis som den heter. Det är ju, gedo är ju då i, i det latinska namnet, det står ju då för eh, Tokyo, alltså gedo vad Tokyo hette innan heter Tokyo. Mm,
0: och det är väl det mest vanligaste planterade körsbärsherret tror jag ja. i, i Japan. Ja. Är det inte så? Det, det bestämmer,
1: det är mm. det också. Eh, och det är också så att eh, körsbärsblomman har ju också en egen dag, men det är det att den här körsbärsblommans dag inträffar olika datum beroende på vart man är någonstans i världen. Därför att det här den här dagen bestäms utifrån när det är i alla fall 70% av körsbärsträden som står i blom. Mm. Och så får den en egen, egen dag.
0: Välvärd skulle jag
1: ja. vilja säga. Ja. Ja. Så att det är ju, ja, vill man ha en liten bit av Japan hos sig så nog ska man ha ett kyrspärs, japanskt körsbärsträd.
0: Ja. Ska vi gå på vad de har för ståndor då Linda? Mm. ja. För jag kan ju börja med att säga att det de faktiskt alltid behöver ha, det är ju sol. Vill ja. man ha ordentligt med blomning, ja då är det sol och det är värme för det gillar de här mm. träden. Solen... Som i så många
1: fall när det gäller blomsättning så stimuleras ju blom- och knoppsättning av just solen och, och det gäller ju i allra högsta grad just eh, kursbärsträden eh, eller prynarkursbärarna och det är precis som du säger det ska ju vara en öppen plats också så att de verkligen kan liksom få den här solen att som kommer runt om, eller runt om, hur ja. förmänskliga om nej men runt om hela ja. trädet. Och
0: det man ska säga med det är ju, för det finns ju vissa som, som vi kommer komma in på som fågelbäret där, eh, som klarar lite mer vind till exempel. Men en del prynas körsbär, de vill faktiskt ha det lite mer skyddat. Så där behöver man också tänka på när man väljer sort- Mm. Mm. Och jag kan också tänka mig att precis som Magnolia som blommar på
1: barkvist, gör ju även då körsbärsblomningen och det säger sig självt alltså har man inget bladverk som skyddar blommorna så blir det ett vindfång och det gör ju att det kommer mycket blåst men då blåser blommorna och kronbladen av så det är ju också någonting som gör att den bör planteras lite skyddat men fortfarande soligt. Mm. Sen är det ju så här också att om man tittar, det var liksom själva läget, men om man tittar på jorden mm. så måste ju jorden vara, de, de behöver en lucker och porös jord. Det, det är faktiskt, annars är de ju lätt, lättodlade men de, de behöver verkligen marksyre. Det vill säga eh, till, till sitt rotsystem. Mm. Så att en hård och, och liksom kompakt jord är ingenting för eh, prydnadskörsbärarna. Utan det ska vara en jord. Och är det, finns det ingen sådan plats i en trädgård. Då är det så här. Välj bort prydnadskörsbär. Satsa i hellre kanske då på häggen.
0: Mm. Eller så får man satsa på att göra så här. Ja. ja den får ju inte vara blöt jorden. Är, det nu? Eh, är den gått? Ja, ja, jag tänkte att nu, nu kudden kommer in. det är nu kudden kommer in. För ja. att ha man en lite för kompakterad lerjord, man måste jord jordförbättra. Man kan inte bara återfylla med det självklart. Men man kan ju ha det som kallas för en rotkunde och som är någon typ av pimpsten egentligen. Som man lägger bort, en lavasten som man lägger i botten då. Så att, eh, så att man inte, att rotsystemet får lite luft under sig. Det är lättare för rätten att eh, hitta syra där nere. Eh, och så får man kanske faktiskt göra bädden lite upphöjd mm. för att det ska lösa sig överhuvudtaget. Men väldränerad, näringsrik och många gånger kalkrik jord, ja. då trivs de ju som bäst. Mm. Men det ska ju också sägas då, en liten varning, att det får inte vara för högt
1: pH-värde heller. För då finns det ju vissa av de här sorterna som kan drabbas
0: av eh, kloros. Mm. Till exempel... Glandskörsberget. Ja. Glandskörsberget, ja, ja. Det stämmer. Mm. Eh, sen är det ju så här: att när man sätter ner. Att jag har en sak till att säga ja. om det här: och det är ju. När vi pratar om
1: markförhållanden ja. så om man, om man har ett gammalt kursbärsträd som årligen drabbas av gummiflöde, det vill säga att det kommer fram som en, en vätska som liksom stelnar, det ser ut som droppar ur mm. barken, nästan som en kåda kan man säga, då kan det här vara som en reaktion på att det är för dåliga Alltså det är för dålig jordförhållanden. Eh, att det är för kompakt jord, eller också att det är för kallt. Även om det är liksom man, om man odlar den lite för högt upp i landet så kan man få den här reaktionen. Eh, eller också att det är eh, ojämn tillväxt, eller för allt för kraftig beskärning också. Mm, okay. mm. Så håll koll på det där gummiflödet för det säger att det är någonting här i växtbetingelserna på platsen som inte stämmer.
0: Mm. Och, och det här är ju då, då kommer jag tillbaka till det här med planteringen, för att så här är det. Körsbörsträd är jättekänsliga för att bli för djupt planterade. Här behöver man vara otroligt noggrann så att de inte hamnar för djupt för då är de kommer inte att etablera sig väl. Jättekänsliga är de verkligen. Men utöver det så är de ju lättodlade. Det man ska tänka på, det är ju att det här, de förädlade sorterna av körsbär, det är sällan långlivade träd. Det är en del av dem kanske bara blir 40 till 50 år, inte äldre än så. Så det är inte kanske en ex livslängd på dem alla gånger. Eh, det behöver man också beakta- och kanske lite mer det här- när man tänker utifrån- ja, eh, när man ska förnya sin trädgård- eller om man har en bostadsrättsförening- att man har en plan för det i alla fall.
1: Men du, Ulrika, finns det- något, eh, någon sort som- du inte skulle vilja- alltså som du inte odlar- som du in, in väljer att inte rita in
0: i trädgården? Ja, ja, det gör det faktiskt. Och det är kurilerkörspäret där- ett litet träd för att de drabbas så himla. Vad heter du så? körsbär. Kuriler. Ja. Och många, jag tror att många lur, eller luras kanske av det ibland för att det är ett litet mindre träd. Och då kan det passar ju ibland i vissa trädgårdar med mindre träd. Men grejen är att de kan drabba så himla svårt av eh, blom- och grentorka. Och nyliga laxa. Ja. Mm. Och då tycker jag att. Då försvinner ju en stor del av odlingsvärdet. på mm, är svampjukdom. Ja. Mm, är svamp. Och för mig, i min värld. Mm. När jag ritar in då. Så går det bort. Ja. Eh, faktiskt. Så jag, jag jobbar inte med den sorten, faktiskt. Och det, det är ju så, det
1: är, ganska, det är många inom släktet som eh, kyrsbärs, som eh, kan drabbas av blom och grentorka. Så att det, det bör man ju kolla upp eh, så att man
0: väljer en sort som är motståndskraftig. Ja, och det är främst kurelerkörsbärnen som gör det. Så ja. därav. Men du, ska, ja. vi, ska vi gå in lite på det här med olika sorter? För ja. nu, nu har jag... Eh, Eftersom jag har skrivit manus. Ja, det är Ulrika som har skrivit manus. Så tänkte jag så här, för er lyssnare också, så har jag gjort så här, att vi har gjort en uppdelning. Så att vi kommer gå in kanske på lite specifika, vad ska man säga, egenskaper för mm. varje körspel. Däremot så kommer vi inte kanske rabbla... Eh, zoner och exakta höjder utan snarare prata egenskaper så får ni helt enkelt googla för jag tror att det blir för mycket information utan vi kommer snarare prata om dem eh, och berätta varför vi tycker de är odlingsvärda så får ni ta det här faktat utifrån vad som passar er bäst sen mm. med zon och höjd och bredd ja. Mm. Så jag tänkte att vi faktiskt skulle börja med ett av de tidigaste, eller, eller det tidigaste oh. prydnadskörsbäret och som jag har i min egen trädgård, nämligen vårskörsbäret Akolade. Oh. Tycker du om det? Jag tycker om det. Men du får gärna
1: beskriva det för lyssnarna och vad det är som har gjort att du har valt ändå att
0: upplåta en plats för akolade i din trädgård. Ja men det är, för det här är ett litet mindre träd vilket gör att det passar i min hyfsat lilla Trädgård om 650 eller 690 kvadrat. Basformat växtsätt som sen när det blir gammalt, när det blir äldre så hänger det faktiskt ut sig. Vilket man ska tänka på för att, så att man har tillräckligt med yta. Men det är så himla vacker blomning Linda. Så här fyllda ljusrosa blommor som sen bleknar till, till vitt. Och så strösslar de min eh, smågatstensgång. Alltså sen, jag tycker de är helt juliga. Och sen doftar de faktiskt ganska behagligt också. Mm. mm. Jag ja, ett av de absolut vackra sträderna. Och så kommer de ju tidigt.
1: Ja, de kommer alltså, igång med Ja. ja. Men den, ja, den den ser julig ut. Den är julig
0: verkligen. Mängder av blommor. Ja, och det är ju samma sak, även Tokyo-körsbäret har ju en, en behaglig eh, doft faktiskt. Som jag också har, för det och är ju nästa... Blommande. Ja, mm. de kommer ju direkt efter egentligen mitt eh, prydnäs, eh, mitt vårkörsbär. Det, det är viktigt både för, eh, för människor och pollinatörer. Ja, och det här är ju vitt med eh, små ståndarna, är lite mörkrosa, eller nästan röda. Mm. Så de ger ett lite tvåfärgat intryck. Jag tycker de får en fantastisk höstfärg sen också. En, en väldigt fin höstverk. Eh, lite mer ojämn grensättning egentligen. Så den är inte jämn i, i kronan. Och de blir lite mer hängande. Men jag tycker de är fina för att de... Eh, I min trädgård så, så blir det ett ganska skit bladverk. Och de här står... Ja men i närheten av en stor ek och en hög avenbokshäck så att ni vet det här är ju då träd som har sin blomning innan allt det där andra gröna har hunnit slå ut yeah. så att de får det både skyddat men sen så, så hinner inte då ekens lövverk egentligen skugga dem återigen. Om ni lyssnar på, på avsnittet eh, avsnitt eh, 73, ja. välj rätt träd. Där går vi igenom lite hur man kan resonera kring vilket träd den ska välja mm. till sin teppa.
1: Och jag kan säga att Akolade, jag menar Kungsträdgården i Stockholm är ju känd för eh, sin, eh, sin körsbärsblomning på våren. Och det är just av sorten Akolade som växer i i Kungsträdgården.
0: Mm. Men du nämnde ju Prunus Avium. Det vill mm. säga. Vi har ju det inhemska fågelkörsbäret. Just det. Ja.
1: Och det här är ju ett träd som. Ja det passar ju inte den lilla trädgården. Som i, i motsats till Akoladen till exempel. Eller Tåke Så är det här ju ett träd som tar mycket plats. Och det kan ju också bli som en, en busk. Träd skulle jag säga. Det är både ett, ett
0: träd på stammen och buskträd. Men det tar mycket plats. Och ja det, det här blir ju är... verkligen ett. Ja, det kan man ju kalla att det blir ett riktigt träd. Alltså mm. ett mellanstort träd. Definitivt. Mm. Mm.
1: Eh, och, men det här är ju ett, en robust eh, sort. som eller Häggen är ju robust. För att. Eh, eller, häggen nu ska jag säga. Så, eh, fågelbäret. Fågelbäret ja, är ju robust också. Och framförallt också så ger det ju mat. Även till eh, det är viktigt för fågellivet. Ja det finns väl egentligen bara ett problem. Med fågelbäret. Och det är ju att den kan slå ifrån sig rotskott. Mm. Här är, så, rotsystem. så där ska man väl också vara lite. Och speciellt om man är inne och... Eh, man ska vara lite obs på det.
0: Ja, för det är ju framförallt när rotsystemet blir stressat. Yeah. Då kan den dra iväg mm. rotskott. Ett fågelbär som jag jobbar med som är lite mindre. Är ju plena. Mm. Det är ju också så här. Ja, men du vet... Det är så himla fint för att de har så här fyllda, fyllda vita blommor. Du vet, de hänger som små klockor, Linda, oh. i klasar. Och det här är ju en steril, oh. eh, eh, ett sterilt prynarkörsbär eller fågelbär. Vilket gör att de får ju ingen fruktsättning. Oh. Och eftersom de inte pollineras blommorna så blir ju också blommningen längre. Ja, ja, ja så att det är ett jättebra träd att oss, jobba med
1: för oss som har ju imprydnad strädgård men kanske inte något att för djurlivet på det sättet nej utan, det nej. är det ju inte det... det är ju så
0: att säga, det är ju bara fägring ja. sen så småningom så är det återigen precis som fågelbäret det är ju så att det blir bredare mm. med åldern vilket gör att man, man behöver ändå ha lite yta, man behöver tänka till kring det för att um, alla körsbär är inte sådär superförtjusta i för hård beskärning. Nej.
1: Mm.
0: Men det är så, så plena kan då lämpa sig också
1: om man vill ha det i närheten av en altan till exempel. Eller just för ja. att det inte då släpper några bär. Ja. Så det finns en praktisk funktion i det ja. också. Mm. Ja,
0: ja, ja. Mm. Och det är ett jättefint träd. Ja. Vi hade ju också svea e Mm, det går ju ett fågelbär som faktiskt är härdigt lite längre ut. Jag tror upp till som fyra. som fem kan jag till och med tänka mig att ja. det är. Mm. Lite osäker på zonangivelsen där. Men det går definitivt eh, högre upp. Mm. Eh, och sen så tänkte jag att det finns ju också eh, prynarkörsbär som är lite mer snabbväxande än andra.
1: Just det där med snabbväxande är ju frågor som jag ganska ofta får när man är ute och föreläser. Om man då kanske har en ny tomt som man vill ska bli upp, alltså växa upp väldigt fort. Så vet jag att det här är någonting som man vill ha svar på den frågan. Ja. Så att snabbväxande och då, de förslagen som, som vi har här. Det är ju också jäkligt snygga träd. Alltså, speciellt stammarna är ett skönhetsvärde i.
0: Det är det. Mm. Definitivt. Sen är det väl alltid så där tycker jag lite i alla fall. Jag vet inte om du håller med mig Linda, men det där är ja men du vet när man säger snabbväxande träd, ja. det är ju många gånger så är mindre träd, de växer lite långsammare. Träd som blir stora, de är lite snabbare. Man kan inte generalisera så. Det finns ju undantag som bekräftar mm. regeln där, mm. men naturligtvis så är det så att ibland så får man köpa större storlekar om man vill ha och uh, ha effekten lite snabbare. Ja. Så är det. Men de vi pratar om
1: nu det är ju mahognukörsbär och
0: glanskörsbär. Ja, yeah. de tillhör faktiskt de mer snabbväxande ja. körsbären.
1: Men det var också glanskörsbäret som vi pratade om i början- man får vara försiktig med att det får för alldeles för högt pH-värde för då kan det drabbas av kloros. Ja, och
0: då ska det ju nästan vara på gränsen till extremt högt pH-värde
1: mm.
0: för det för mycket kalk i, för att de ska drabbas av kloros.
1: Men, Men det är bra
0: att känna ja, till. Ja, inte annat att man, ah, då vet man vad man ska ja. felsöka. Men du, skönhetsvärdet här det är ju stammen. Verkligen, för blomningen är inte mycket att tala om,
1: eller hur? Nej, men stammen, jag vet, går du och putsar stammar sådär? Jag, jag har så att att jag måste sådär putsa till stammarna så att de glans, glänser I, riktigt. Jo, men
0: ibland, och vissa, vissa träd som, vad heter det, som, ja, vad ska man säga, inte fäller, men den. ja, förklara Linda. Det barken lossnar, lossnar på, jag. ja. Ja, fäller. Ja. <laughs> ja, eh, lossnar då. Ja. Så, ja, jag håller med. Det, för att det blir snyggare. Mm, det blir snyggare. Och uh -huh. det kan ju se lite så här
1: torftigt och fnasigt ut ja. när man inte gör det. Så att, och det är också sånt där, ja, men ett vårdande sätt att få gå ut och... Du tänker och, och, lite taktilt. Så. Ja, exakt. Mm. Taktilt tänker jag. Mm. Mm. Men väldigt, väldigt läcker. Och jag ska säga att jag kan tycka att de träden är också ganska vackra och ljussätta på, på kvällarna. Oh. Därför att Då får man den här stammen att också så här, eh, glänsa av ljuset. Men även på vintern har, finns ju då skönhetsvärdet i den här vackra stammen. Eller vackra stammarna.
0: Mm, de har ju väldigt, jag kan tycka att de också har ett fint bladverk. Eh, faktiskt ganska tätt. Jag tycker de är helt ljuvliga underbara mm. som med exemplar. Mm. Eh, och det skulle jag säga också, det tycker jag faktiskt också att Tokyo kan vara jättefina som. Eh, med buskträd som jag säger. Just det. Mm. Ja. Ja.
1: ja. Men så att den, den kan vi verkligen glanskörsbäret där, alltså ja. den...
0: Och så nämnde du mahogni körsbäret. Ja, det här är ju ett liksom mellanstort träd också, men ganska smalt. Även om det blir högt, så är det hyfsat smalt. Och det här har ju det här trädet har en liten så här, du vet, oval eller pyramidial krona. Eh, och sen en genomgående stam. Ibland så tycker man ju att det är viktigt för, till skillnad från. Om ett tokyo eller prun du vet, så har du en grensättning eh, som är liksom lite oregelbunden. Men om man nu vill ha någonting som är lite mer enhetligt, mm. då är ju det här ett träd där man har en genomgående stam.
1: Man behöver ju nämligen inte gå in och beskära, och det bör man ju inte göra i, i körsbärsträden heller. Alltså, de är ju vackrast om man får låta dem vara friväxande.
0: Därför också så ska man välja rätt, rätt. Pryna ja. utifrån det behov man har. Ja. Det här är ju också ett träd som jag tycker har... Ja men du vet, de, blomningen är väl återigen... Den är lite mer sparsmakad än många andra sorter. Men de har en vacker stam. Och sen så får de faktiskt en väldigt vacker orange höstfärg. Så ja, jag tycker det är ett odlingsvärt Pryna mm. Körsbär. Ja, och... Mm. Ja.
1: Och snabbväxande mm. inom situationstecken då då. Ja. Mm.
0: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet.
1: En trädgårdsbutik nära dig med butiker över hela landet
0: och en e-handel som är öppen dygnet runt. Välkommen. –Ska vi gå in på de lite mer smalkroniga? –Ja, det tycker jag. Ja. Mm. –Här hör man ju på namnet, och det är ju
1: prydnatt Sunset Boulevard. –Alltså ja. det låter ju som att det här är ett träd som är planterat på en, en gata eller en boulevard. –Och det måste få
0: plats på den här boulevarden. –Så kan man tänka. –Så kan man tänka. –Sunset Boulevard. Ja, och den här, eh, det här trädet jobbar jag ju med. Ja, gör du det? Ja. Mm. berätta. Många gånger. Eh, de har ju, ja, men det är lite speciellt för de har eh, så här enkla eh, men väldigt många blommor i, eh, i oh, förlåt. Det, det låter kan... lite så här som jag hakar upp, så här är det. Jag har nya glasögon, jag vet ja, inte om du har sett det. Ja,
1: men vänta, du har du? Du, ja. på, du rycker i dem lite fram och tillbaka, så du håller och på. Och jag
0: kan, det är ja. ju egentligen terminalglasögon, så jag är lite så här svårt att bedöma avståndet när jag ska läsa. Ja. Så eh, ursäkta, jag, men det här Sunset Boulevard då. Ja. De har ju enkla, men, men många så här vitrosa eh, blommor eh, och helt gyllen. Um, Gillen är höstfärger. Jag tycker det är ett jättevackert körsbär och framförallt för att det är så. Det växer naturligt uppåt. Hur högt? Rätt växande. Ja, hur högt
1: kan det bli ja men det
0: blir ungefär 8-10 meter. Ja, det blir det i alla fall. Ja, ja. Det blir det. Men så bredden
1: var... blir bara 3-4. Ja, hur planterar du? alltså hur, hur... Placerar du det här i trädgård då? Är det nära hus? Ja eller nära uppfarten.
0: Du vet att du kanske inte vill ha något som hänger över bilarna. Eller om du vill ha mer som en allégång så kan jag köra den också. Eh, på innegårdar kan det också vara bra. Du vet om man ändå vill få upp träd. Men du vill inte ha för mycket skugga. Det kan också vara ett smart träd att använda då. Eh, så att jag tycker att den har många eh, bra odlingsegenskaper mm. faktiskt.
1: Eh, vi har en som heter Spire också. Ja, just det. här, det. Det här är sorter som faktiskt är, är lite nya för mig. eller Jag, ja. jag har inte jobbat någon... Liksom,
0: jag har inte närmat mig de här ännu. Ja, men det här... Det är också ett, ett, ett fint träd. lite mindre. Kanske 5-7 meter högt där. Ja. Men fortfarande smalt. Mm. Och eh, lite mer elliptisk krona faktiskt har den. Och sen så... Den blommar innan lövsprickning. Det är ju inte ovanligt. Det har vi kommit in på körsbärsblomningen där. Och så får den, precis som många andra, en orange höstfärg. Ehm, djup, eller ljusrosa blomning då. Om man inte vill gå mot det vita. Mm. Ehm, och sen smala då. Då tar jag min... Det här, det här gillar jag. Aha, okay. det här, ja okej. Ja, låt höra. Det här gillar jag. Ehm, umineko jag, tror, jag har nämnt det tidigare. Det, alltså, det är så himla snyggt, För du vet... Det har så här: vita blommor med, med rosa ståndare. Och sen så slår det ut precis, precis. De slår ut precis. Blommorna slår ut precis innan lövsprickning. Och sen så kommer ju, så slår ju också bladen ut. Aha. Så då är det liksom, som, du vet bara, ett, ett liksom inferno av vita blommor. Unite. Ja, verkligen. Och sen det här skira gröna. Jag tycker det är så otroligt fint. Det är så här, du vet. Det är lite annorlunda krisp... att det blommar
1: samtidigt då- som, ja. är, som själva bladverket ja, ser ut. Och då precis. är bladverket så här krispigt
0: Krispigt säkert. grönt. grönt. Så det är så, ja, det är, så, det är så himla snyggt alltså. Oh, okay. uh... Och sen jättefin, jättefin höstfärg. Umenenko. Umeneko. Umeneko. Gul-orange mm. gul höstfärg som ibland kan dra åt- Nästan lite purpurfärg faktiskt. Och Vet du varför jag gillar det här trädet också? Det är enhetligt. Och Varför är det viktigt? Det är enhetligt och det är ju viktigt för att
1: eh, inte ge allt för mycket eh, intryck, uttryck eller konkurrera med. Precis. Det,
0: det här kan man ju lägga i vad man vill
1: ja. <laughs> Nej men alltså mer bara för att vi ska vara där och ge höjd kanske och bara en liksom fond eller bara liksom.
0: Precis, om du har flera träd av ja. samma sort, till exempel mm. i en allé eller en grupp, ibland så vill man ha träd ja, precis som har enighet. Jag, jag tror bara att du, du kom av det för att du sa, åh, nu är det någonting som jag inte kommer kunna svara på såg ja. att du tänkte, jag visste precis att du visste. Ja, ja. Så är det. Så, här, men, ja. så det kan jag också tycka är... Det här är bra träd när man har lite ont om yta, faktiskt. Mm,
1: mm. Mm. Smala kronor, ja. men ganska höga
0: träd också. Ja, mm. sen vet jag att du tycker om ett träd som går ganska långt norrut- ja. och som har fantastiska höstfärger. Mm. Och
1: då pratar du, du Ulrika, om bergkörsberg- Ja. Ah. För Bergkörsberg, det, det klarar sig alla gånger upp till zon 5. Men det är mycket möjligt att man skulle kunna pressa på lite till om man har ett gynnsamt läge. Men, men zon 5 har vi i alla fall skrivit ut det som. Det här är ju en, ett träd som också blommar med rosa blommor. Men de är enkla, enkla rosa blommor. Ganska stora. Stora också. Mm. mm. Och dessutom så, så får den ett brett, ett brett växtsätt mm. i kronan. Men, men det är ändå en vasformad krona. Ja. Så att det går liksom också uppåt. Och, och så som du säger, ett vansinnigt
0: vackert bladverk på hösten. Det här är ju liksom, det sprakar ju riktigt i rött. Ja. Det, det går inte att missa Nej, det går de inte här träden. Nej. Och sen är Nej. de lite spännande tycker jag för att de blommar ju då på barkvist och sen bladverket när det slår ut eh, så är det lite, det har ju en anstrykning av koppar Aa. faktiskt. Aa. Och sen är bladen ganska mattgröna. Alltså det här känns verkligen som ett träd
1: för, för mig. Alltså Aa.
0: koppar, matt. Och enkla blommor. Ja, ja, och blomningen är vacker. Samtidigt så, så kan jag tycka att den inte... Det lustiga är att, att mitt, mitt bärkörspär... Har du ett sånt planterat ja. hemma? Det är det tredje trädet du hade hemma i tredje. Ja. ja Vad har och, du det någonstans på framsidan? Mitt framför min altandör faktiskt. Det är en flerstam buske, så det är inte ett träd. Utan här är det ett buskträd. Så att eh, det... Jag missar ju märkligt nog ändå nästan alltid blommningen, fast jag har det precis utanför altandören. Men det är lite för att eh, med de här enkla blommorna så, så är det som sagt. Va, de är inte. Ja, de, ja, hos mig så syns de inte lika tydligt som de andra prydna körsbären helt enkelt. Helt enkelt, för det är ju egentligen höstfärgen jag vill åt, om jag ska vara ärlig. Mm. För det här trädet. Ja. Rancho är den sorten jag har. det är lite smalare. Mm. Så man kan säga att du har planterat akolade och Tokyo-körsbarret
1: för blomningen och Bergkörsbarret för eh, höstfärgerna.
0: Exakt så. Precis så, så tva, är det faktiskt. Tänkte... Men ja. du är ju gamla här dina träd, hur länge har de vuxit hos dig? Oj, vilken bra fråga. Ja... Uh... Ja, Kan de vara runt en tio år mm. i alla fall? De har ju kommit vid lite olika tillfällen så det äldsta är nog tio.
1: För det är väl där någon gång som träden verkligen börjar visa upp sig och bli så att de har etablerat sig. De har liksom format till sig och
0: vuxit på sig. Och, och verkligen... Ja, ja. Ja. Mm. ja, men så är det ju. Så är det ju. Sen, sen måste jag faktiskt bara. Eh, jag måste nämna eh, ett annat. Eh, Körspärre som jag tycker är väldigt fint. Som har höstfärger. Ja. Um, och det är ju. Åh uh, oh, nu tänker jag. tappa tappar jag namnet på den. Hybridkörsbäret. Ja. Schnee. Exakt.
1: Ja. hybridkörsbäret, Schnee.
0: Ja. Kolla roligt namn. Det ja.
1: Var, var inte så japanskt. Jag tycker Nej. alla borde ha. Men det är ju klart. Sunset Boulevard var inte heller så
0: eh, japanskt. Eller Svea heller för den delen. Men sne? Ja, för mm. de, har, de har faktiskt fantastiska äh, höstfärger. Gud jag säger fantastiskt idag. Ja, men det är Underbara jag förstår, jag förstår att man, det, det är ett sånt ord som ja. hela tiden ligger top of mind som ja. dyker upp. Lite så här um, runda. Liksom, ni vet, många körsbär kan nästan få en tillplattad krona så alltså småningom när de blir äldre. Jag vet inte om ni har, tittar på det, om ni tittar på gamla körsbärsräd. Men just sne har... har Verkligen den typen av, av krona. Sen så här ska jag bara säga en sak. För att nu pratar jag ju om träd som... Vi pratar väl alltid om träd på högstam. Det vill säga träd man kan gå eh, under. under. Och då är ju träden all, antingen uppstammande Eller så är de ju inympade. Mm. Eh, och det... Det ska man komma ihåg just när man ympas, när saker och ting ympas in på högstam. Att många gånger så kan det finnas en obalans egentligen- i mellan krona och rotsystem. Och det här är ju viktigt för det här handlar ju om- att man behöver vara noggrann med förutsättningarna för trädet- när man planterar dem och också se till att ge både näring och vatten. Men rent estetiskt så kan ju det- Ja, men du vet, de kan ju se förskräckligt ut. En del små körsbeträd. Man köper dem väldigt små. För det är som en kvast. Oh. En upp- och nervänd kvast. Ja. Mm. rakt upp. Det, det ser extremt eh, eh, skräpigt och risigt ut. Så man, ibland så kan ni ju undra mm. vad man har fått tag på. Men ja. så är det lite. De vad har... gör
1: man då? låter Man, man planterar dem och låter dem liksom... Och dem, ja. Ja. Men bör, Sen...
0: börjar man att beskära? Eh, Kortar in... Helst inte utan de behöver ju få växa till sig. Sen kan det vara så att man behöver gå in och titta lite men man får tänka på att man har så att säga kronan har egentligen inte kommit igång utan det tar lite tid man kan, men man kan inte i det läget kanske klippa fram det man får vara lite varsam och Mm. Jag tycker, ta, ta hjälp av någon som kan skulle jag vilja säga. Och ett träd som då har en krona
1: som är inympad. Den kronan, alltså trädet växer ju inte på höjden. Utan den växer ju bara i omfång i kronan också. Aha. Ja, Så ja, att, ja. Stam, ja stammen, stammen menar du? stammen är Annars liksom, växer den ju på höjden. Ja, ja, ja. ja annars växer... Ja, precis. Men den drar inte väg i stammen utan det är bara kronan. Så att det ska man också tänka på om man köper en eh, träd högstam som har en ymp... Som med den ädla sorten. Att
0: det, det växer inte högre. Stammen blir inte högre. Däremot så blir kronan mer omfångsrik. Ja men så är det. Och, och det innebär ju också att får man vissa. Som vissa körsbär som sen får en lite mer. Ett litet bredare växet. Och lite mer hängande grenar. Det, det måste man ju också lite tänka på. När man beskär. Och också att. att Ibland så kanske det ändå blir så att de här grenarna kommer hänga ner till marken. Ibland kan Tokyo och körsbär göra så. Eh, fågelbäret kan också göra det. Och då, oh, man får ju också tänka så här. klipper man bort för mycket eller man hela tiden jobbar mot trädets naturliga växtsätt. Då kanske man har valt fel träd. För det är ju lite deras eh, charm mm. att de växer på det sättet. Eh, men sen, jag, ja. jag måste bara... Ja, jag den, måste, här är ju, den här är ju rolig som vi kommer på nu va? Eh, Eller? Ja, fast jag skulle bara vilja ah. säga eh, en sort som jag inte tror vi nämnde just när vi pratade blomning. Nej. Det finns ju den här, det finns ett körsbär som jag tycker är så himla fint som har väldigt stora blommor eh, Som heter Chirotae. Jag, jag bara bokstaverade. Chirotae. Helt enkelt rakt av. Det här är ett japanskt körsbär, vilket många är. Men det här, alltså du vet Linda, det är en dröm i vitt. De har så här riktigt, riktigt eh, stora blommor, halvfyllda. Eh, och, och de är nästan så här, du vet, fem centimeter stora är de. Oh. De största är kanske där omkring. Så, att det är så det är som ett wow. ah. av av blommor. Och ja, jag tycker, är, jag tycker det är jätte, jättevackert. Och också bra växt för det har, det har ett ganska gläst grenverk. Vilket återigen kan vara bra om man inte vill ha så mycket skugga sen när lövverket väl kommer.
1: Mm, mm. Ja. Än en gång det där att välja träd. Ja.
0: Ja, vad var det du på. tänkte Nej, på för tänkte körsbär? Nej jag tänkte på eh, vinterkörsbär autumnalisk. Ja, den
1: är ju jätteskärmig. Alltså, ja. det, precis som du pratade om, det här är ju alltså ett kurs, en vinterkörs på det där, ett träd som har en sen blomning eller ska man kanske säga mycket, mycket tidig blomning. Så kan man säga, ja. ja. Eh, Men... Därför att den blommar ju redan i alltså eh, den kan blomma redan i november, december.
0: Ja, sent på oktober, november, mm. Nej, ja. Om det, det är mild,
1: mild väderlek. Ja. Annars är den ju också
0: eh, väldigt tidig och då kommer den igång redan i, i mars, april. Ja, jag, jag använder den så här, ja. lite ljusrosa, söt. Mm. Både fin som högstam och flerstam i ja. eh, buske faktiskt. Ja, jag, Men, jag tycker jag använder den. Inte så sådär jättestort heller. Nej. Det, blir ett, det är återigen ett litet träd. Sen, sen, sen finns det ju ett meter. litet träd, Linda. Mm. Um, ska du ta det? Det här lilla hängande, ett litet pytte, pytteträdet. Ja, ja det ett hängande. pytteträd. Ja,
1: ett japanskt hängkörsbär. Och det här, det här var ju snällt att du langade över det här namnet till mig. Kiku Shidare, Sakura. Si. Si, eh, si, si, si säger jag.
0: Hej! 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 hej. Inte kom <laughs> italienska. Förlåt. Jag, jag sa att du ska äta middag snart. Va? Ja, jag tror. Hej! <laughs> Ja, men och det här
1: är ju också ett... Eh, eh, men det, vi, vi pratade först så här, ska vi, ska vi ta upp det trädet eller inte? För det kanske är lite så här spretigt och inte liksom... Men så enades vi om att nej, men vi vill ändå nämna det här trädet eftersom det här är ett träd som passar faktiskt också att ha i kruka på altan. Eller balkong.
0: Ja, alltså grejen är ju det att jag tycker ju... Mm. Ja. jag tycker... Ja, nu får vi höra vad du tycker. Ja, nej men, Mellan en och en halv till tre meter. Alltså det här känns ju inte riktigt som ett träd... Jag kan tycka att det ser lite konstlat ut eh, med sitt växte sätt så som det är förädlat. Det är inte riktigt så som jag ser framför mitt ett Men, å andra sidan... För en liten trädgård på rätt plats så, ja... Mm. Då kan det nog fylla sin funktion. En, alla har vi ju olika möjligheter att plantera större växter. Men paraplyformat ja, grenverk. Men, men lite, lite som sagt, va, lite, lite konstlat mm. eh, växtsätt men, om man jämför eh, andra körsbär. Ja, men värd att lyfta just därför att det passar ja, den lilla den, trädgården. Den eller? Ja, den ytter pyttelilla trädgen. Ja, men faktiskt... Om man vill ha in det. Så att det tycker jag absolut.
1: Mm. Så vi, mm.
0: ja. Vad, vad heter det på? Vad? Oh. Hai. Hai. Tror jag. Jag Hi. har ingen aning. Jag, jag tycker jag
1: känner mig väldigt japansk när jag säger så. Hai. Ah. <laughs> Okej.
0: Okay. Vi får, jag tror vi får göra Google Translate sen <laughs> eller vad, någonting. <laughs> I alla fall. Oh. Oh. Här,
1: äh, äh, mm. nu, nu kommer vi nog in på äh,
0: lite hägg. Ja, för jag tänkte ja. att du skulle ta det också. Ja, men jag
1: tycker det. De, de ingår ju ändå i samma. Men du, mm.
0: jag tänkte bara att jag reagerade lite på när du sa att du gillade den vanliga häggen. För det som jag det som gör att jag är lite restriktiv mm. med hägg. För ja. jag ska ärligen säga att... Det känns ju som en klassisk landskapsväg. Ja, det och jag det. älskar doften. Jag, varje mm. gång så klipper jag av lite och, oh. och tar med in. Så att för mig är det, det är ju liksom tiden mellan hägg och Vi ser ju så här också, när den blommar, man ser
1: den inte. Man bara känner doften och bara, oh. den är här någonstans. Och så vet
0: man, nu, nu är vi på väg mot sommar. Men det finns en anledning till att du inte är egentligen... Ja. där. Mm. Och det är ju... Kan du beskriva hur det ser ut, Linda? Ja, men alltså,
1: det är ju, jag gillar ju att plocka in grenar och ta med mig hem och sätta i vaser. Men det är inte så himla trevligt om man har häggspindmalen. För att Nej. den väver, alltså larverna väver, liksom...
0: om alltså, det, det ser ut som, du ni vet, sånt där fejkspindelnät ja, på Halloweenen. som på Halloween, Halloween, ja. Som man har klätt in hela trädet med. Ja. Mm. Och det är inte bara det det är, denna de här näten, det är ju larver i dem. Mm, exakt, mm. och då, det, där är inte, det där är inte trevligt. Hur, har ni, om ni någon gång har gått under häggar med de där eh, larverna eh, och har dem på sig. Jag vet inte, jag tycker inte det jag tycker det lite eh, obagligt Ja. Så att därav så tycker jag att de tappar sitt är mm. Absolut ingenting som jag skulle sätta in vid en... Ja, till exempel, så att det är återigen det där, är de då odlingsvärda mm. eller inte? Nej, men man kan ju tänka sig att det är mycket, mycket mat till småfåglarna, eh, kanske, med de här
1: larverna, om den nu växer, men då kanske den ska få vara mera liksom ett natur... Mm, och du sa ju det att det går lite i cykler. Ja, vi brukar ofta gå i cykler det här. Mm. Faktum är att den som vi har ute på vårt landställe ja, jag har faktiskt aldrig upplevt att den har blivit drabbad av äggsbyggnmalen. Men det kan också vara så att den, den växer i ett ganska liksom karrt läge. Det både blåst och eh, den, den står liksom inte sådär skyddad. Nej.
0: Och det tror jag kan påverka. Ja, säkert, säkert och mm. mm. förutsättningar ute på en öl ja. men när jag har vår där jag springer många gånger ja. på ett naturområde där nära där jag bor där, där var det ju faktiskt så att det är otroligt mycket hägg för det är ju en sån här gammal skog då ja. och då där drabbades alla hägg av spinnmalen och alltså, det var som en spökskog ja, förstår det. De var jag helt vet. täckta av väv ja. och sen helt karlätna. Det såg, det såg fruktansvärt ut. Men du Ulrika, <gå> vi har ett undantag som bekräftar regeln. Ja. Ja,
1: för det, det finns Vilken tänker du på då? Jo, då tänker jag på eh, prunus virginiana eh, rackarberget E. Ja, det är sant. Ja. Det här är nämligen en hägg som... Eh, eh, Alltså den passar väldigt bra, med buske och pass, passar bra in som i ett buskage till
0: exempel. Mm. Men den här sorten eh, drabbas inte av häggspindmal. Nej, det gör den inte. Nej. Men den kan skjuta rotskott. Ja. Det måste man tänka det på. Det ska man tänka på. Men mm. om man vill ha den i ett buskage så kanske inte det är så tokigt att den gör det. För Nej, de om man använder det så, ja. Om, mm. Som landskapsväg Nej, precis. Jag har ju en annan sort som jag har nämnt innan som jag bara jag bara älskar den och det är ju pärlhagen och pärlhagen jag har med det bara pratat om ja. mm. I, I, kolla in den Långsamväxande så det kan vara en fördel att köpa lite större storlekar solitär alltså det vill säga flerstammig eh, buske buskträd och eh, den har sån kolvar av vita alltså vita små pärlor där ja. av namnet och sen så doftar de lite gott av honung- när de slår ut. Och sen en jätte, jättefin höstfärg. Mm. Så att ska jag ha hägg, Linda- ja. mm. då är det faktiskt den jag sätter nästan alltid. För den tycker jag har så Pärlhäggen. många fina. Ja. Göteborg. Ja! <håll> mm. Men du... Eh, så här, jag tänkte på Oj, att, tiden, tiden går. Lika. Ja, men jag tänkte att vi hade två träd som vi bara skulle nämna. Eh, som faktiskt också är eh, hägg, näverhägg. För det är ju Näverhäggen så här att, är det Ja, för det är ju så här att ä, bor man i en liten kargare zon. Mm. Det vill säga upp till zon 5 yeah. eller 6-7. Då finns det ju faktiskt två träd som är väldigt vackra och odlingsvärda. Och det är ju Amber Beauty- Mm. Som har vita blommor, gul höstfärg och gul-orange. Snabbväxande faktiskt. Inte långlivad, men snabbväxande. Helt fantastisk spark. Så här lite, ja, lite får jag också ja. påminner, Jag ska inte säga att den påminner om glanskörsbären,
1: men på, på ett ja, sätt gör den. Så här det. lite honungs... Ja. In,
0: ja, mörkare än honung egentligen. Ehm, jättefin också... Så snygg som flerstammi. Mm. Guldgul i barken. Ja. Och sen har vi Hanny E. Och den går ju långt, långt upp. Den kan gå upp ända till zon 8 i skyddat läge. Mm -hmm. Men zon sju klarar den. Och samma sak får jätte. Jättevacker Stam Men också då blomning Det här är ju ett pionjärträd ja. Faktiskt, båda de här träden är det Så att de klarar ju av det här lite karga De klarar och av en blåst, hel del vind och mm. Ja, absolut mm. Men det man ska tänka på det är att det här trädet Ska man inte sätta längre ner Än zon 3 Eller i zon 3. För att gör man det, skulle man plantera dem Till exempel nere i, i, ner i Skåne, zon 1. Då är det så att då börjar de gränska för tidigt. Och då kan de ta ganska stor skada av vårfrost. och fryser de in, fryser tillbaka ganska ordentligt. så. Vad va underbart att för en gång skulle höra, ja, underbart ska jag kanske inte säga, men vad roligt att en,
1: en gång höra att det är lite tvärtom. Ja. Annars så säger vi hela tiden, klarar inte av norr... Nej. Liksom, norr över högre zoner. Men här har vi ett träd som inte riktigt trivs
0: i lägre zoner. Nej, från zon tre skulle jag vilja säga. Och, eh, men jag tycker att de kan man satsa eh, på. Jag har kört dem som... I mean, jag har kört dem ibland. Jag tycker de är så jädra snygga under den tid eh, där. Så att säga, med både blomning och eh, stammens färg. Mm. mm.
1: Nej, men nu, nu har vi generöst de, delat med oss eh, av olika sorters odlingsvärda ja. eh, och också egenskaper hos olika sorters kurspryda kursbär och
0: hägg. Ja, och den överhäggen. Återigen, barksprickor kan uppstå om de står lite för varmt. Mm. Därför ska man placera, man ska inte plantera dem eh, för långt söderut. De blir bättre norröver. Mm. Eller där man har norröver. Nej, man hamnar, vi ska, vi ska men ni inte fattar vad så. jag menar. Ja. Där man har hög. lite kärvare klimat. Ja, så säger vi. Ja. Mm. Det är bara det att ni ser zon 8, 7, 8. Då är vi uppe i fjällvärlden. Ah. Det handlar ju inte om zon 4, 5. Utan pratar vi zon 7, 8. Då är vi långt norröver. Så att det är väl därför jag ja. <laughs> säger det så. Ja. Linda, har du... Har du någon reflektion innan vi går, går över? Innan vi går ner och äter middag? Ah, ja, precis, ah. innan vi går över. Går över?
1: Går ah. över tiden kanske? Ja, ah, precis. Ah. Nej, vet du vad? Jag, jag tänkte jag skulle... Ah, nej, jag tänker
0: walk over.
1: Det kanske var det du menar. Jag lämnar en walk over for you. Ja, ah, okej,
0: okay. for me. Okej. Okay. Ja, ah. ah, men vet du vad? Då, så här. Jag vet inte. Har du tittat på den här tv-serien The Gilded Age? Jag började så. titta på den. Ja. Mm. Ah. Jag har ju sagt till dig innan att jag tycker att en av karaktärerna har så sjukt fina blusar och mm. så här. Mm. En av huvudkaraktärerna. Eh, jag gillar nämligen de här lite höga kragarna ja. och spets. Vi, och, vi, där. vi ja, är vi gillar inte Höga kragar, ja, ja. långa ärmar, ja. lite spets och så här, kvinnligt men ändå liksom mm. lite åtstramat så ja. där. Det jag tänkte på det är ju så här att gud alltså de här korsetterna som de tvingas trycka i sig, in sig i. och Inte trycka i sig, trycka in sig i. Eh, du vet, jag bara kände att det var skönt att man någonstans har lämnat det här. Att man ska passa in i former som man inte är skapt för. Men vet du vad? Jag bara konstaterat det är ju snicksnack, det finns ju fortfarande idag. För vet du vad? Jag hade bestämt mig för att jag skulle äh, ha klänning. Och det var lite kallare. Så jag ville ha strumpbyxor och lite sån här... Äh, lite så här... Äh, vad heter de?
1: Mm, alltså,
0: tights. Nylonstrumpor. Ja, ja. ja, fast lite tjockare då. Mm, mm. Äh, hålla in och hålla upp. Ja, och så, sa, så skickade jag... Då var mina barn och handlade... Och då sa jag, köp bara någonting, men strunt dig, jag vill inte ha några sådana här som håller in och, och håller fixar. Upp. Ja, nej, precis, jag behöver inte ha det, eh, utan köp vanliga. Och så sa hon så här, men mamma, det finns inga, vi hittar inga då som har den eh, tjockleken som du vill ha. Nej, men strunt samma, ta dem ni hittar, det blir jättebra. Och sen jag tar på mig de här Linda, det var det. Det värsta jag varit med mig, alltså varit med varit om, det var ju som hela jag, du vet, jag, jag blev intryckt i en form <laughs> så att jag bara kände så att, men det är ju en tvångströja fast på benen, alltså det var sjukt obehagligt och det där hålla upp rumpan, alltså jag springer ju, jag ja. har lite rumpa redan ja. från början, du vet det bara platta ihop och sög ihop precis allting. Nej, frukten. Jag, jag tog inte ens på med dem. Jag bara tog av med dem. Och så kände jag att jag skiter i klänningen.
1: Det var du, blev, du blev provocerad av eh, att de här strumpbyxorna- ville göra någonting som inte du ville.
0: Ja, och jag kan tänka mig så här att en del kanske tycker- att de funkar jättebra. Och då får det vara. Men samtidigt så, ibland så kan jag irritera mig på- för det är samma sak som när man provar träningstights. Eftersom jag tränar en del och springer en del- så är det så att när man drar på träningstajt för tjejer, ja, då är det viktigaste att de sitter snyggt. Och det är klart, det tycker jag också att det är en poäng. Ja. Mm. Men hur kan man i ett par löpabyxor inte ha någon liten ficka, eller ett par träningstajt, någon liten ficka där man kan stoppa en nyckel eller... Vad som helst liksom. Alltså det finns inte. Ja, jag vet Nej inte. Jag men vet på killar hur... finns det. Ja garanterat. Det finns väl ingenting. Det fin har du sett killjins. Som inte har hål för fickorna. Det vill säga alltså där, där fickorna är jensydda? Det kan garanterat. att det finns tjejjins. Så framförallt eh, flickjins. Mm. Har så här ihopsydda eh, fickor då Får inte vi ha någonting som puttar ut? Ska allting vara strömlinjeformat Vad är frågorna? Då kan du
1: göra mig uppmärksam på saker jag inte har tänkt. Jag, jag, vet, jag använder ju inte tights sådär. Och... Jag är ju bara... Men vad intressant jag reflektion. Jämnt.
0: Ja, du har det. Ja.
1: Men, men däremot så känner jag igen det här med att trycka in och hålla ihop. För mitt ben som var gips i åtta veckor. Det var, <laughs> det var ganska mycket håll in och håll upp. Och nu när gipset är borta, då är jag ju tvungen att ha på mig stödstrumpa.
0: Men alltså förlåt, det är ju världens bästa uppfinning. Det är jätteskönt med det. Det är ju ja. superbra. Men det, det, det är en process att få av sig strumpan och få på sig den. Ja. Så att man måste, man måste mm. gå upp tidigare på morgonen. Den. Ja, men och så jag går man har Lexcen 2 ja, på knäslar. Jag, jag har ju kompressionsstrumpor när jag springer. Det är jättebra. Är det samma sak? Det är faktiskt samma sak. Fast det, det låter att... lite mer sportigt att säga. Exakt. En som jag säger stödstrumpor. Ja, oh. precis. Det jag tror bara Fast. att det handlar om. Det är egentligen samma sak. Någonting oh. som håller ihop oh. där. Jag kör också kompressionstight Så att någon gång när jag drog, drog av mig dem. Då hade jag sån här märken efter. För att det var massa med eh, loggan på, på byxorna på. Så att då hade de suttit åt det var så mycket. <skratt> det Ja, så jag märken efter. Då sitter de tajt. Ni fattar Oj. 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 Oj.
1: Nu slår du lika till mikrofonen Sorry. här. Så också nu blir ja, de mina evig. händer
0: som oh. viftar. Mm. Honey, eh, ja. vi ska avrunda. Eh, det gör ta vi. ja. Vi, tack så mycket för att ni har lyssnat idag och så hörs vi igen ja, vi. nästa vecka. Vi hörs nästa vecka det gör vi. Det är ja. ah, vi då vi. Ja, hej det bra. Ja, ja. Ja. ja, Vet du vad? Jag glömde säger Men vi säger hejdå också. Ja, hejdå. Men det sa jag ju. det. Ja, det är jättestort Ja, vet du vad? Jag har några snyckare.